0: 又走走五十年不变了。播放、啊《香港》安安。中国也。中国，香港。将依法制定香港特别。行
1: 他曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？中央广播电台《这样看香港，舍之岂能藏乎》节目，每周三晚间十点，由吴色志老师来和大家一起话说香港，关心香港。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在所收听的节目是《舍字岂能常呼」。我是节目主持人吴设志。那我们今天非常荣幸呢，来邀请到两位资深媒体人哈。首先，第一位是郭宏章先生，他是非常资深的一些相关的媒体的从从业人士。好，先生好，各位听众好。那第二位呢、呃，目前是香港城市大学的博士候选人，同时也是、呃、作家。他比较特别，他是在、呃、中国出生的。<是>那同时在香港待过一非常长的时间，<是>那目前在在台湾，他的名字叫徐权徐先生。主持人好，两岸听友大家好好，我们今天呢，从呃刚刚一开始呢，其实有大概提到哈、哦，两位都是资深的媒体人，那也对于香港形势有一些呃非常深入的一些观察哈、哦。那当然就表示说，我们今天会来谈谈说整个香港的一个媒体的一个环境，以及它的当然媒体它其实也是一个市场啦，它的一个变。变化，那当然，呃。在过去当中，我们知道香港其实是一个非常自由的社会，哈。那过去曾经去过香港转机啊，或去香港旅游，都知道哈，很多在香港的一些报章、杂志，或者是它的书店，甚至在机场就可以看到一些对于中共的一些政治的形式的一些批判的专书，哈。所以表示说，其实香港在过去，在这个所谓的自由的社会的氛围，它所的一个代表性，这是它的一个影响力。从这个角度来看，香港的当时在过去的媒体，哈，其实确实是有非常多。其实到现在为止，其实其實香港目前，如果就我呃大概了解的一个状况，它目前有呃就是说一些纸媒日报哈、哦，大概有好像有八十二份纸媒哈、哦，那同时它就是一些报章期刊有五百多份呢，五百三十几份我忘记那个详细数字啊，有有有有这么多哈、哦，那同时它的电视台有十七个哈。哦电台一般的电台，只要嗯、呃，就合法的电台有三三个哈、哦。那当然，我们可以看到说，其实香港它这么人口这么少哈、哦，但是它的一个媒体的一个环境，基本上看起来是非常的多元哈、哦。那在过去，当然我们所谓所谓讲过去哈、哦，或者是想说要做一个香港媒体的一个环境的发展，其实有不同阶段。比如说在英治时期的时候，嗯、当时的香港环境，其实我我、呃、大概。如果说大家对香港的媒体环境有有一些比较简单的、初初步的了解，在港英时期的时候，当时呢，其实香港的媒体有人是形容说它是一个两岸的一个对抗的一个一个缩影啊，因为当时很多的媒体分成左派跟右派、啊，比如说像我们讲《大公大公报》或者是《文汇报》，它就是一个左派的立场，所以其实香港在过去港英时期，它就有点像是两岸在互相斗争的一个缩影。那现在当然到了呃1990年代开始哈、哦，这个所谓的这个香港的媒体。也有一些变化，因为九零代开始，香港的地位开始逐渐确定之后，包括说，呃，以前在还未确定之前，或者是八零代之前哈，其实香港的这些媒体，它因为它自己的立场的问题，它的一个报章杂志上面的那个年号哦，会有不同。比如说，你右派的一些报章杂志哦，它就很有趣，它写它它的那个那个日期都写民国几年纪元，对。那但是呢，嗯、呃，左派都写西元，对。但是到了九零年代之后，就全部都就没有再有没有再用民国这个概念了。<是>但包括在一九九七年开始香港回。规则更不可能出现了。<笑>那当然，这个是一个阶段。那但进入到两千年之后，甚至说我们说从呃二零二零一三年、二零一九年，那到现在为止，其实香港整个媒体都在不同的在因为政治环境或社会环境在做一些变化。那王大哥，您在过去在香港待过一段时间，您怎么去看待就香港过去这个媒体的环境有什么样的一个您的观察呢？我从呃一九九七年那次是为
2: 了这个回归。香港回归，<是 S 1> 那特别去做专题，是那陪了几位，就是那时候比较知名的。呃，我在 TVBS 那时候，然后我们打的这个牌是刚好跟人家比较不一样，就是说他不是纯粹从新闻的角度去切入，而是从各行各业的角度去切入，嗯。包括例如说美食家陈红，我们就陪他去。然后那时候的陶晶莹，她是综艺节目主持人，哎是，那就是两个各种不同的行业，不同的社社会的切点进去看。所以那次我我第一次进香港采访，我感觉上是说，包括还去遇到这个癫狗黄宇明，嗯，然后去采访他，就是非常的一个自由的地方。那怎么自由呢？例如说，台湾那时候可能还没办法想象，一、嗯、九九九九几年，你想象不到现在什么鸡排妹啦，然后那种特别<笑>呃还还可以包膜起来的，对呃，呃限制级的东西是那个时候的香港是街上他不用包膜
0: ，<笑>
2: 你你可以买到各色的。哦，就,是、就说龙虎豹，那是蛮蛮、嗯、没有底线的东西啊。哦、對<笑>那这只是一个表征，就是、说你看到了在，在呃一九九零年代末期了，香港即将回归了。那反映出来的时候，港英世界最末期的时候，其实还是非常自由的。嗯、哼哼但是后来我真的去工作的时候，其实是我是二零零六年去澳门的媒体工作。嗯哼哼，那呃休假的时候，因为那时候澳门，其实基本上有些说真的比较高尚的娱乐是没有的。那我就会我就会跑到香港去看，比如说最新的电影，嗯哼哼哼，那当然是看比较不一样的电影了。有时候也是艺术片也好，或者是比较呃有特殊特殊的视角的电影，而不是说像澳门街上一般的小小戏院会放的一些比较通俗片。那久而久之，我可能例如说一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜都都都一放假就跑跑香港。所以呃，我对香港的，包括认识一些传媒的记者，就认为说，的确在那个当下从。一九九七年第一次接触到后面的，呃，到了二零零六年开始去，港澳的这个生活跟这个这种言论的方式，其实就是从香港跟澳门就有很大的差别了。嗯、哼哼澳门是非常和谐的，因为就跟这个跟可能跟徐先生刚刚聊的，就是说澳门以前就本来就是跟这个呃中共比较互动比较多的，嗯嗯嗯，由于他们的华人社会基本上是比较红的，是偏红的，嗯、所以久而久之。呃，到了一九九七年，看着香港回归，其实澳门人一点呃惊讶都不会不会有，嗯哼哼他们就说非非常欢迎那一天，哦，这是两个比较不同的地方。嗯、哼哼那我回过来还还是讲香港，到了这个。二零一二一三年，我又有机会到香港的传媒去工作。嗯嗯它是一个比较新创的，那时候已经有这个呃新媒体有，有包括有微博。对，然后我们深，甚至那时候还在深圳设了一个新这个制作中心。嗯嗯希望把微博那时候还是微信也出现了，嗯哼哼然后 Facebook、Twitter 都把它整合在电视制作跟这个新媒体、社交媒体的融合，嗯哼哼，所以比较像融媒体的这种概念的时候，嗯哼哼，那时候就感受到说，其实呃。中共的力量已经越来越强，在媒体的控制上。好、嗯<哼>哦，那包括例如说，我们才做了一个这个甘肃泥石流的报道。那我们请的例如说是，呃呃，凤凰卫视的以前的副副台长曹景曹景行当总编辑，嗯、<哼>然后那个还有中央式的很知名的主持人来我们这边当当着副总编辑，嗯、<哼>他们都用非常正面的口径去报道这些事情。嗯、哼哼但是。才直播做了不到一天，那个直播包含电视的直播、呃自媒体的直播，然后还有社交媒体的直播，全部都做。可是当天晚上接到这个关切的专业电的关切，对、嗯、哦是不要再做了。是我请你们不要再做了，是用、嗯、是用请，是用客气的方法。嗯嗯但是这个在台内，当大家就解读，就说这这做不下去了，不能再做，<對>不能再碰了啊！是，那、哦、是碰到他们底线了。可是就是一个灾害的报道而已，嗯、对他们俩就已经非常的敏感。是，那更不要讲说其他的啊、哦。但后来，例如说， 2013年其实也发生了一个很重要的事件，就是反国民教育事件吧。對,对对，王志峰就是那一战成名。对他只是一个，真的是一个中中二中三的学生，是不是一个小孩，他竟然主导了整个运动。嗯嗯嗯。那当然，那那个时候的媒体，他为什么会那么紧张？可以解释回来，嗯，包括例如说，在香港最早的进来的中共的媒体是什么？新华社。嗯嗯嗯其实它是一个情报组织间，是间文宣组织间控制其他的言论的组织哦，它并不是单纯的一个叫做叫做媒体，或者是,是官媒，它是官媒，而且甚至有情报的这个任务在。那所以基本上。在香港，我们现在看到的情况跟以前是真的是很大的这个转变。嗯、<哼>那过去香港那个所谓的最好的这个新闻自由，亚洲也好，或者说全世界最好的一个资讯、嗯、<哼>流通啊，资、呃、讯取得，然后你可以报道，你可以设任何的
0: 新闻机构的那个已经不存在了。嗯对，所以，所以我们看得到说，其实可以理解是说，在一九九七年之后，香港回归嘛，那当然，当时也许还是有很多人去期许说，说当时邓小平所,所所所说的香港基本上五十年不变，然后港人高度自治，所以这意思是说，在过去当中，其实会理解说，那在港英时期的这些所有的社会的氛围，或者是媒体的一个自由的一个现象，可以一直维系下去。那当然，这样的现象其实确实啦，也也维维系到一。段时间呐、啊，那这也是让香港在回归之后，其实的确它也凸显它国际金融中心这个角色，因为对许多的一些外国企业来讲，确实在这样的一个自由的一个社会里面，它可以相关投资，它其实是呃相对也得到保障。嗯、<哼>那当然这样，其实这也是大家对香港的印象，过去的印象。是但是呃，在一个时间点，但我当然刚才听起来，红花大哥应该。讲的是说，在呃，二零一三年开始，这个所谓的当时这个所谓的战中运动嘛，这个呃，当时为了为了香港，在这个所谓的不受到所谓的呃北京在这个思想教育上的一个侵害，香港的年轻人站上上街头，香港民众上上街头了。那这个可能对中共来讲是一个政治运动，所以他当然他这个他警觉到香港的自由社会其实对对他来讲。呃，不只是说，呃，只是一个香港自治的问题，他可能会认为说，这个会引起说整个中国内部的一个政治环境的变化、气氛的变化哈。嗯、<哼>我大概能够理解是这样的一个一个脉络，嗯、<哼>但实际上我们看得到，其实在13年之后，其实看起来好像有这个氛围，可是实际上香港还是一个维持一个比较还是相对自由的一个状态了哈。那这相对自由的状态，在媒体的媒体的立场上上会有改变吗？比如说我们刚刚一开始有提到说有左派跟右派，嗯，那左。左派跟右派，当然所以史历史的变化，当然是当然这个这个分野其实就没有那么清晰的，可是当然还是会分成所谓的建制派跟泛民派嘛。<對>因为这个媒体的立场上，北青、北京还是在在香港的民主自由。<是>那这个是在一三年之后会有有有,有这样的一个，比如说他们认为说，那我就开始要政治正确吗？或者是说他们媒体在在自我的一个政治的自律上，是不是有这样的一些现象呢？我觉得这跟就是媒体本身的这个呃经
2: 营权的。拥有者有关的哈，嗯、哼哼那例如说《东方日报》，你不用讲，甚至你看那个电影《雷洛传》，就知道说他们马氏兄弟当初就是，呃，就不想卖白粉了，嗯哼哼，所以就开始印报纸。嗯哼哼，好，那那不是并不是批评他们，而是说他们至少认认知到说，香港的社会那时候也在转型，从原来是一个低度发展的一个城市与港，嗯、哼哼然后慢慢又变成国际化的都会的时候，对他们感受到那个社会脉动有<是>有商机。人民需要更多的资讯，更多更多不一样的资讯，所以他们就应报纸。那当然，港英的政府的对出版这件事情，其实是基本上是一个。当时是很放任的啊，所以他们可以很快的就可以，呃卖报纸卖的不错，那甚至到后来，现在人都是台这個、这个香港的属主流的报纸。那《民报》是又是后来的事情，包括例如说查良镛，他们本来也是报时出身的，是记者出身，然后编辑出身，然后有到资金了，然后就就去就去发展。对，那那个是属于自由派的时代。可是到了《民报》，二零一三年更晚。甚至都会发现说，他其实这个口径都在转向嗯<哼>，嗯，慢慢慢慢倾向禁制派，甚至会去帮中共做一些擦脂抹粉的一些报道，是，这就是被观察出来，可是没有那么严重，<是>他没有立即的这个马上转红的感觉，是，可是到了二零一六年、二零一七年。这个习近平的这个政权慢慢越来越,越过的时候，是这个力量就直接通到各个报社的这个老板身上了。是
0: ，我们先休息一下，下段节目我们再继续谈说，在一六年之后，在习近平他的一个整个权力掌握之后，整个相对香港的一个媒体的环境的一个变化。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？
1: 别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦
0: 。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸。
1: 彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手
0: 哦。RTI 中央广播电台跟你一起守护健康
1: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。
0: 观众、嗯、大家好，这里是中国国电台，我们这里节目是“舍己救人常呼”，我是节目主持人吴色志。那我们上半段哈、哦，节目里面啊、哦，其实黄大哥也给我们蛮多的一个从历史的一些回顾哈，从他在过去到香港以及在澳门的一个。驻点的工作，同时呢，对香港环整整体媒体环境的变化，从历史的重面来去了解。那我想请问一下徐泉兄哈，就是说，二零一六年开始哈，这个习近平，但习近平上来是二零一三年呐，那一四年开始，然后再再是说全面掌握党政军的这样的一个不断的一个呃累积他自己的一个在中共的一个一个一个权势，同时呢，一八年也。改变了不能连任国家主席不能连任这样的一个制度哈，因为可以看出来，他一直在把整个整体中共过去的一个集体领导模式集中在他的身上。那同时呢，也改变过去整个中共当中呃有一些所谓的政治的内鬼哈。那但这个一定会让很多的不不能。但中国内部一定一定政治的敏感度一定更高嘛？那香港在在这样的一个情势之下，在一国两制也好，或者是等等，他也开始会这个会有一些些影响嘛？或者是这些媒体们，他们这个媒体的从业者，或者是这些经营者，他们是不是也会有这样的一个，会觉得说啊，那我是不是要开始媒体的自律啊，等等，开始改变自己的一些报道的一个形态或者形式呢？呃，我觉得会啊、哦，因为是这
1: 样的，就是呃，伴随中共十八大过后啊，新的。呃，领袖产生，它跟过去胡文时代的风格完全不同。嗯、是，那它更加强调这个政治上的原则啊，在中国大陆叫做政治底线，这个、嗯、叫做政治纪律、政治规矩。是，那到了香港就变成叫做政治底线。嗯，所以实际上从2014年、2015年开始啊，香港媒体对于这个政治底线这个概念呢、啊。或者叫政治正确这个概念非常非常的明显，嗯嗯<哼>，而且呃，我们可以感受到一个非常大的变化，就是这种媒体的改变是从几个方面进行的。第一个就是经营权的易手，嗯比如说《民报》，《民报》在2013到2014左右，它的这个经营权被马来西亚的这个亲中的这样的一个企业家给垄断，嗯嗯<哼>，还有包括就是这个 TVB 也是在那个前后有了这个经营权的易手，嗯嗯，那。更重要的一点是啊，我们不能忽略掉一个事情，这是在香港就是进入到一九八零年代以后少有的就是袭击传媒人员的事件，就是《民报》的这个总编刘靖图，他在二零一四年是遭遇到了这个凶徒的袭击。嗯嗯嗯。那最后这个，当时很多人认为跟他当时侦查这个呃中国的这个高官的离岸公司的这个。这个海藏匿海外资产设立设立这个离岸公司是有很大关联的、嗯、调查报道，对，它是一个很非常深入的一个侦查侦查报道哦调查报道，嗯嗯，所以这个其实都是开创了香港新闻界的这些一些的这个恶例，那再加上我们后来知道的像铜锣湾书店事件，那基本上而言就是以往的香港媒体它的一个首要的一个要务就是。监察政府，这个监察政府不仅仅是监察香港政府，也包括中国政府。但是在经历了这一连串的风波以后啊，那大家都保命为第一嘛，嗯，那大家就会说，这个其实对于中国官方的这种批评力度，其实是会有显著的下降，甚至我们会看到一个现象，就是，比如说香港的晨报。嗯、香港的晨报，它在2016年呢，到2017年这个香港特首交替的这段期间呢，它明显的还是呃，像中国古代的这种。就是希望这个最高领袖啊，以这种君王的姿态，或者说这样的立场出来，能够主持香港内部的这种啊、呃、纷争啊，期待明君圣主啊，能够给香港一个光明的未来。这个是《明报》，这个是当时香港的晨报啊，出现的一种非常很异样的一个现象。这个在香港的媒体史上也是留下了这个浓墨重彩的一笔。所以，香港的媒体在这个在二零一四年以后，其实他整个而言呢，就是他对于中国。官方的那种监察力道其实已经是逐渐的降低了，我们很少再看到类似于以前像刘静图那个年代啊所做出的这种侦查性的报道。嗯，那第二点就是，我觉得那媒体人员的那个变化也会有。那并不是说所有中国大陆出生的人都一定轻重啊，不必然。但是就是说，有一些的这个媒体工作人员，他们的这个会出现不断的这种。呃，人员的换血，嗯、哼哼这种换血其实。那洪章大哥可能应该也合作过，就是跟中国大陆出身的媒体背景人员，<是>他们的这种思维其实跟香港本地出身的这些传媒从业员的那种心态、思维、价值观其实是有差异的是。嗯、对这种人员的换血，然后再加上资本的异手，然后再加上一些突发的社会事件，像比如说刚才刘静图的这个遇袭案，它会形成一种非常强大的心理效应，就是你自己在落笔的时候。你要注意一些哪些话是能说，嗯哼嗯哼哪些话不能说？對對是对，
2: 甚至有类似有那种切割式的自我切割式的监督，也就是说，就像大陆内地的报道一样，对，他可能只监督到省市，嗯<對>，在网上他不敢讲，是是,是。<對>那这个东西带到香港还是很可怕的，<對>是,是是是。说你根本就没办法让香港的人民、嗯、香港的观众或读者来讲，去接受說，说我以前不管天皇老子。什么什么呃，美国总统这个俄罗斯总统什么，我都可以监督到。为什么我都可以批评？现在不行
1: ，是没有错。然后在那个时候，香港政府对待传媒的态度也发生了一个变化。以往按照传统的英式的自由主义的新闻理论。那政府及其他的公权力拥有者，他是没有隐私的，嗯、哼哼也他一定要接受舆论的监督。是但是啊，就是梁振英几次向当时的《信报》发出了这个律师信，嗯、<哼>而梁振英当时的身份是特首，对、嗯<哼>，他是行政长官。<對>那行政长官向传媒发出律师信，这个给传媒形成的那个压力将会是非常非常大的。是，而且当时的这个《信报》的这个律师信的那个。呃，他的由头还不是《信报》的新闻报道，是《信报》当中有一个非常有名的香港的作家叫练以真，他是以自己专栏文章的形式批评了梁振英是，是。是结果我们这位梁特首哦，他最后就发出了律师信。那这个在港英时代啊、哦，甚至在1997年香港主权移交过后初期，这是不可想象的事情。是、嗯、是，是对。那以后你等于是学习李光耀嘛？对。那那以后谁还传媒谁还敢去监察政府？所以不管是中国政府还是香港政府，我们可以看到，就是在那个呃，在那个2014年以后啊，其实大家都会变得谨小慎微。而从梁振英发出律师信以后啊，除了像苹果日报以外，我们基本上也很难再见到有本地传媒那么大胆的再去这个。揭发或者说去监察特区政府的这种最高层的，像特首啊或者政务司司长这些高官，像二零一四年战中的时候，梁振英的这个 UJL 就是那个五千万的那个事件啊，还是被澳洲好像是澳洲传媒揭发出来
0: 的，因为他是说是澳洲企业的。对对对，所以我们可以看到香港传媒的监察权它在弱化了。是，确实，我们在看，其实媒体它站在一个我们讲民主民主的社会的一个意义，在于说它有这个民主的第四。权哦，那这个第四权的概念，说媒体它基本上有一个自主的，同时它对于呃相关的一个新闻的报道，或者是它的不管立场上，它会站在一个或者是公正的立场，或者是同时它也会有一些比较属于对於事实的报道的一个陈述哈。那当然，如果说这个媒体它有因为政治力的干预，或者是有所谓的呃，可能在媒体从业者它有所谓的对于自己的一个身家安全的一个顾虑，在这样的一个前提之下。媒体的自由就当就荡然无存了。那我们看，其实有听到这个，刚才我非常好奇，但是可能要再再请教徐元兄哦。这个换血的概念是什么？就比如说他在呃，就是中国内部的一些媒体的从业者，他呃会有一个换血的概念，就是说他他意思是说，呃，我在这个工作上，可能也许有些人在这个工作上可能呃工作个半年，然后换另外一批人来从事这个工作，不要让他在这个所谓的媒体的圈会待太久，还是说他这个这个概念在在这个概念？可以帮我们再解释一下吗？其实有两种啊，第一种就
1: 是，呃，其实我自己的揣测了。作为北京官方而言呢，他们应该是更喜欢有中国经验跟中国事业的这一类的香港的媒体人，在香港媒体当中更多的去扩展。<是>所以很多一些有过在中国内地、中国大陆生活、工作过经验的这些港人，这是一批人，他们可能更加的能够获得在传媒当中新的职位跟机会。另外一批就是完全就是从中国大陆出生的。然后可能因为，比如说跟随父母移居到了香港，<是>有的可能是去香港念书，嗯、然后最后留在香港工作，嗯、这些这个这个比例其实蛮高。是，对。那他们最后，当然他们当中有的人有很多，比如说我们知道像端传媒啊、哦，有的他们都是非常具有这种现代的自由主义思想的，<对>但是也有一部分其实在价值观上是很保守的。对。那这批保守的人呢、哦，他一旦开始进入到传媒去。拥有一支笔，拥有了一种媒体的话语权的时候，它无形当中其实会改变掉传媒本身对于。呃，很多
0: 事件问题的看法跟态度是，所以确实我们呃，如果我们其实看了在台湾的一个发展里面，台湾的民主化的发展也是跟媒体有很大的关联性，因为、嗯、对呃媒体的一个呃解禁，同时但戒严之后啦，媒体开始蓬勃发展。那但早期其实在，在呃传统的纸媒里面，其实也发挥很多的一些呃他的一个媒体的一个自我的一个站在一个监督的角色在。报道呃相关党外人士等等这些这些新闻哈，其实可以看出来，媒体其实它带的是一个呃，在民主化过程当中，算是一个有一种我们说民主化的前前锋这个这个这个角色了。嗯、是就是说触媒对不对？对，所以所以其实呃，从台湾的改，台湾的过去的发展的一个过程当中，可以感觉到说，台湾其实呃媒体的发展跟民主的发展是。并行而进的，可是香港它其实社社会的脉动是社会民众是希望民主化，可是媒体的这个这个驱动是在被弱化的，同时它可能是被阻止的。所以，同样的可以帮我们再介绍一下，比如说像过去在香港这个过去，它拥有这个比较自由的社会，同时它这媒体的多元的环境，它在这个对台香港的一个民主自由的一个发展，它嗯，过去当中它是一个助力呢，还是它慢慢弱化之后，其实对整个香港社会来讲是一个是一个。会有造成什么样的影响？我觉得是一种这个主导
2: ，呃，香港人民想什么、怎么想的一个争夺主导权、哦。是是，那这个主导权因为跟中共的态度有很大关系。嗯、哼哼因为毕竟香港的对于整个传媒的产业来讲，它是一个自由化的产业。也就是说，原来的，比如说你要持有股权，你要股权交易，其实说真的对，对尤其是平面媒体来讲，嗯、<哼>没有任何规规范。嗯嗯嗯。那。电视媒体才有，因为它有持牌的这个审核。对，哦，对于这个这个特区政府来讲，嗯、那特区政府之前在这个港英政府是用广播局，可是广播局基本上它也是比较属于这个、嗯、呃英国英国式的那种规管，就说我只要看你合不合格就好了，<对>你的资格合不合格，你的呃 practice， 你的实务上的这个有没有犯规消就好了，比较消极的一个管理。嗯、所以在中共的势力逐渐加强对香港的控制的时候。这个时候的这个这场战争就不是不对等的战争了。嗯、王维基的香港电视对，对，就像香港电视这个很大的一个案件。嗯哼，本来大家都认可说他找的团队也好，包括经营团队跟制作团队，都是香港就是最顶尖的。对，对事实上这应该是他得标，事实上这个牌子不发给他，嗯嗯，就要发给另外两家是最弱的，是<笑>甚至说难听一点，大家认为说不合格的，是是,是<笑>对。那那个事情很大，那后来弄的他只好把这些员工想办法能安置的、啊、安置，不然就转做什么。就是购物频道，嗯嗯嗯嗯，购物平台，像<是>那对香港人是一个很大的一个呃挫折跟失望啊、哦。<是>那当然也也包含了刚刚讲到的，例如说反国民教育跟占中事件，<是>都在这里面是串联的。<是>所以倒过来，中共的核心对怎么看香港人，<是>要要未来要看什么东西，想什么东西，呃，他要读到什么东西，他们抓得太紧了，所以才会造成各种各种这个这个冲突。但是刚刚讲到的偷梁换柱，例如说换血，例如说我我把金营权拿掉。然后逼他们，甚至我我逼所了政府所有单位不准下广告给某一家媒体，或是自由派媒体，是这就先把他的这个肚子给勒勒住了啊、哦，他就活不下去了。是那所以这些传媒人说难听一点，如果上面已经收紧了，你工作就先没了，嗯你不配合你就先走，然后再来上面的规这个管理者管理层也一样，你不听命于上面的管制，比如说中联办的这种我们叫西环嘛，哈，就西环来的在指示。就包括香港电台前阵子还是讽刺，嗯嗯<哼>嗯，就把它弄成慈禧太后，然后旁边小李子，嗯<哼>那个吸盘就是小李子。嗯、<哼>头条新闻，头条新闻，对。那非非那现在他后来把连香港电台这个公共传媒都干掉，嗯<哼>你还你还有什么什么办法？是是是，就是直接来来硬的了。对,对，那 TVB 更不用讲。呃 ，TVB 还有台湾的这王雪红小姐，还去扮了一个角色去，去去提供一些金金呃，就是资金支持哦，过度了那个换换血的这个过程啊，换牌的过程，对，把整个就经营权就换为变成全全中共了。是,是,是,是，但是更不用讲
0: 。对，其其实，在中共，其实我们应该是这么说，宣传哈、哦，或者是传播这一块，其实是。中共见证起家的很重要的法宝之一啦、啊，是。对，所以呃，<笑>我们近几年这样看，透过法律的方式，透过宣传的方式来诉说你一个你必须要做一个呃听命于中共政权，或者是说要政治正确的一个社会氛围嘛。所以，我们看出来，其实是说，在过去当中，我们看到其实香港，它其实一直在努力的在争取它本来就该有的一些呃，或者是他认为说我在这个自治的范围当中拥有更多的一些民主自由的一个一个一个,一個空间，可实际上。这对老共来讲就是一个最大的对手嘛，因为他最担心的就是民主自由之后透过香港传递到他的内陆。其实这这对他来讲，他担心这样的一个民主氛围带动了可能我们讲说是在大陆内地的什么颜色革命等等之类的。所以管束他的一个媒体，或者是管束他的一个宣加重中共在香港的一个对于呃媒体的掌握，或者是说宣传的一个力道的一个掌控等等。我觉得这个是这个、从中共的一个治理逻辑来讲是是可以想象的。那今天其实时间上其实也是非常有限哦，我非常感谢两位来宾来跟我们分享这样的过去整个香港的环境的变化，而且媒体环境的变化的一个一些个人的观点。那非常感谢各位听众的一个收听哦。各位如果有任何的问题或者是意见呢，你可以写信到我们的啊电台来，我们电我们这边的地址是台北市北安路呃五十号。那同时呢，你也可以 email 给我 ，email 的 em 是 s c w 1 9一九八零小老鼠 gmail.com。我是节目主持人吴设置。那谢谢你的收听，我们下。下周再见，谢谢。